0: Olá, sou a Luísa Quintanilha Gimenez do terceiro ano branco. Hoje eu vim falar sobre o islamismo e o budismo. O islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século 7. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano e muçulmana. Dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus chamado de Allah. O islamismo é uma religião monoteísta. O que significa monoteísta? que acredita em um único Deus. É uma religião que possui cinco pilares que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. Sendo eles, recitar o credo, não existe outro Deus além de Allah e Mohamed é o seu profeta. Orar cinco vezes ao dia na direção de Meca. Observar o jejum durante o mês sagrado, chamado Ramadã Realizar o zakat, a doação de 2,5% de lucros para os mais pobres. Visitar o Meca uma vez na vida, desde que tenha condições para isso. O islamismo, como muitas outras religiões, possui diferentes vertentes, as quais interpretam textos sagrados e os preceitos da religião de formas diferentes. Os grupos mais conhecidos são os sunitas e os xiitas. A divisão aconteceu após o falecimento de Mohamé, em 632 anos antes de Cristo. A economia islâmica é bastante peculiar. Não é permitido aos muçulmanos lucrar e gastar de qualquer maneira. Devem seguir as regras do Alcorão. Quaisquer lucros de produção, vendas e distribuições de bebidas alcoólicas são ilícitos, assim como os ganhos provenientes de jogos, loterias. E de transações envolvendo juros. O ganho que advém de falsidade, fraude, trapaça, roubo também é proibido. O budismo começou como religião minoritária do norte da Índia, até que o imperador Azoka a adotou como religião pessoal no século III. A partir do século IX, o budismo foi perseguido na China e perdeu força na Índia de onde desapareceu no século 13 no resto da Ásia foi se tornando mais local no século XX o Budismo se expandiu pela Europa e pela América costuma-se dizer que Buda expôs de modo sistemático a chave de suas ideias o chamado Sermão de Benares no qual se concebe a vida como dor a ideia principal do, do Sermão é que se encontra no seguinte trecho esta é a verdade sobre a dor. Nascer é dor, envelhecer é dor, adoentar-se é uma dor, morrer é dor, juntar-se com o que nos não agrada é dor, separar-se do que amamos é dor, não conseguir o que desejamos é dor, mas para que a dor desapareça é preciso anular essa sede de existir e libertar-se dela. O caminho para que a dor desapareça tem oito partes. Opinião correta, pensamento correto, palavra correta, atividade correta, meios de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Este é o nobre caminho oculto que extingue a dor e leva à libertação. O budismo, parte da formação do caráter inescapável da dor, considera que existem diferentes tipos de sofrimento para o ser humano encontra-se ao longo da vida as situações que produzem inquietude e dor em definitivo sofrimento como por exemplo a presença da enfermidade o medo da velhice o medo de amar e não ser amado ou de amar e perder a pessoa amada o medo de fracassar na vida e não alcançar objetivos estar sujeito a algo que desagrada ou ter um mau caráter que produz rejeição em outros embora isso em muitas ocasiões não seja conscientemente aceito sermão pode ser definido como um discurso religioso de sacerdote diante dos fiéis segundo os budistas por meio de oito formas distintas se pode acabar com sofrimento a primeira delas é a palavra correta que consiste em falar sem prejudicar ninguém isso significa não mentir falar com amabilidade evitando a fofoca a injúria e a calúnia. A atividade correta consiste em atuar sem prejudicar ninguém. Também faz referência ao desenvolvimento da virtude e ao domínio das paixões. O modo de vida correto é exercer uma profissão que não prejudique ninguém. Segundo o budismo, o primeiro a que não se deve prejudicar é a si mesmo. As partes que têm a ver com o entender de modo correto são a opinião correta e o pensamento correto que equivalem a compreender como sabedoria para evitar meras suposições ou opiniões errôneas sobre algo que já passou. É importante um autoexame antes de elaborar um juízo de valor. Os budistas não podem prejudicar nenhum ser vivo, não podem matar animais, por isso muitos budistas são vegetarianos. Além disso, muitos monges budistas vivem de modo muito austero e não fazem mais que uma refeição ao dia, antes do meio-dia. Muitos anos depois da morte de Buda, dois grandes grupos surgiram. Entre os seguidores, o ramo Trevada, que significa caminho dos velhos, e o ramo Mayana, o primeiro, mais antigo e conservador.